0: Buenos días, vamos a continuar con la serie Creados para Adorar. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar. El tema de hoy lo he titulado la renovación espiritual, la renovación espiritual y la alabanza. ¿Qué relación hay en, un, eh, en una persona, en un cristiano, en una congregación? En unos líderes que se renuevan espiritualmente, ¿Qué, ¿qué relación tiene con la alabanza? Vamos a, eso es lo que vamos a estudiar algo, porque es, el tema es amplio, pero eh, creo que Dios nos va a hablar. Miren, en el año 726 antes de Cristo vivió un rey que fue un rey de los mejores de Israel, según la historia. Este rey se llamó Ezequías. Este rey fue un rey justo. Era un hombre que amaba a Dios. ¿Ustedes aman a Dios? Pues es, ustedes son como Ezequías. Este hombre amaba a Dios. Cuando él sube al trono. En su tiempo, en su momento. El pueblo de Dios. Que él empezó a gobernar. Estaba en una frialdad espiritual. Se habían vuelto indiferentes hacia Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. El culpable de la condición del pueblo fue de un líder. Ese líder se llamó Acaz y Acaz fue el padre de sequías. Aquí se comprueba que eh, como a veces hay padres piadosos e hijos que son un dolor de cabeza. Y a veces hay padres eh, que, son piado, que son piadosos, por un lado, y los hijos son, son malos, y hay hombres malos y los hijos salen piadosos. Eso es algo, algún día hablaré de eso, ¿no? Pero acá siendo el padre de Ezequías, era el culpable de la bancarrota del pueblo de Dios de ese tiempo. Y aquí hay una lección. Muy importante, para todo padre, para todo líder, todo padre de familia, todo líder que tuerce al pueblo, que contamina al pueblo, que lo desvía del camino de Dios, va a ser cortado por Dios. ¿Lo escucharon? Va a ser cortado por Dios. Dios no tolera nada de eso. Y Dios en su bondad, misericordia, le da al pueblo un rey como Ezequías. Lo primero que hizo Ezequías fue limpiar el templo de Dios, porque le importaba la presencia de Dios. Él lo que hizo fue, en primer lugar, llamar a sus líderes y al pueblo, primero a sus líderes, los llamó al arrepentimiento. Después llamó al pueblo para que retornaran a Dios, para que volvieran a los caminos de Dios. Maravillosamente, los líderes que en ese tiempo había... Que, que él pues, comenzó a liderar de una manera pues, este, maravillosa, con la gracia de Dios, respondieron al llamado de Ezequías. No todos responden, pero en este caso respondieron los líderes, el pueblo también respondió y arrepentidos trajeron sacrificios a la casa de Dios. El resultado fue una renovación espiritual llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y después de esa renovación, el pueblo se desbordó en una alabanza, en cantos, en un renovando su compromiso con Dios, porque donde hay renovación espiritual, hay cántico de Dios, hay canto de Dios en la boca. Segunda de Crónicas 29, versículo 1. Ahí nos narra esta historia. Dice Segunda de Crónicas 29, 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, muy joven. Y reinó 29 años en Jerusalén. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Lo recto. ¿A qué estamos llamados a hacer? Lo recto. ¿Haz lo contrario? Te va mal. Te va mal que fue lo que hizo Acaz. Entonces, Ezequías era diferente, hizo lo recto, lo que a Dios le agrada, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O, eh, su padre era Acaz, pero es una, es una frase hebraica para de, decir que descendía del rey David. ¿sí? O sea, eso significa David su padre. Ok, entonces, Ezequías fue uno de los reyes más celosos fue de los reformadores del pueblo de Dios más notorios. Entre otras cosas, quitó la idolatría, la adoración a los dioses falsos. La desterró porque su padre había metido la idolatría, imagínense. Ezequías puso el ejemplo de servicio a Dios, con un corazón recto, haciendo lo recto. Cuenta la historia bíblica en 2 Reyes 18, no lo vamos a leer. Él incluso en ese tiempo cuando él hereda el, el reino, tenían la, la serpiente que Moisés había levantado en el desierto, ¿se acuerdan? Ya la estaban adorando y no era para adorarlo, era un simbolismo. Entonces Ezequiel, Ezequiel cuando llega al trono se da cuenta de todo esto y, y agarra esa eh, serpiente de bronce y la destroza, la destruye. Entonces, él empezó una reformación, ¿sí? una reforma dentro del pueblo de Israel. Dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, o sea, de inmediato, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué las abrió? Porque su padre, Acaz, las había cerrado, y, y, y metafóricamente hablando todo, se acuerdan que Jesús una vez le dijo a los fariseos, ustedes cierran la puerta del reino porque ni entran y no dejan que otros entren, si tú te quieres condenar, si tú te quieres ir al infierno vete tú pero no te lleves a los demás y eso es lo que había hecho acá entonces lo primero que hizo el rey fue abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó porque estaban en ruinas Dice el versículo, versículo 4 E hizo venir a los sacerdotes y levitas Aquí está Los primeros que llamó Fue a los sacerdotes que ministraban en el templo Y a los levitas que servían en el templo y Que entre sus labores llevaban la alabanza a Dios Entonces los llama y los reunió en la planza oriental Y les dijo oídme levitas Escúchenme bien levitas Servidores de Dios, santificaos ahora, significa limpien sus corazones, arreglen sus corazones, arreglen sus caminos. No podemos seguir adelante si ustedes que son parte de los principales, de los líderes, no arreglan sus caminos. Santifíquense ahora y después de hacerlo, personalmente, santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, ya eran ido de ratas y todo, estaba en total abandono la casa de Dios, pero metafóricamente hablando, nosotros debemos de sacar la inmundicia que hay en el corazón, como amarguras, rencores, no podemos, miren, un líder, un pastor, un guía espiritual, no puede llevar muy lejos al pueblo, o a los que está liderando, si su corazón está lleno de inmundicia. Pero de inmundicia como de celos, de amargura, de murmuración, no los puede llevar muy lejos. Van a, va a tropezar ese líder o esos líderes y van a hacer a tropezar a todos los que vienen detrás de él. Por eso eh, lo que hace Ezequiel es exactamente... Lo que, si tú quieres una renovación espiritual en tu familia o personal Yo como pastor anhelo una renovación espiritual para esta congregación Que ya ronda los 41 años de edad Y empiezan, empiezan las plumas a hacerse viejas ¿Entienden? Empieza al pico del águila a salir un callo allí en las garras Y un pico grueso y empiezan a dejar de volar Y están todos así alaba al Señor ay, ay, ay. horrible, horrible eso es síntoma que necesitas una renovación espiritual entonces Ezequiel dice no, 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 aquí vamos a hacer las cosas como deben de hacerse vamos a sacar toda la inmundicia fíjate el versículo 6 porque nuestros padres se han revelado nuestros antepasados se rebelaron y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le, le dejaron, lo abandonaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Dios y le volvieron la espalda. Hay gente aquí que le ha vuelto la espalda a Dios. Le ha, literal, le han vuelto la espalda a Dios. O sea, son religiosos, vienen a la reunión, pero por atrás. O sea, no están de cara con Dios. No están de cara con Dios. Porque al estar de cara con Dios, Dios te purifica, te limpia. Te levanta, te hace volar como las águilas. Pero si le das la espalda a Dios, es todo lo contrario. Y créanmelo, esos no, no llegan muy lejos. Por eso es importante que de cuando en cuando haya esta renovación. Entonces le vuelven las espaldas al Señor. Miren, no hace mucho, se, se, se me acercó un joven. Me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Le dije, claro pero ¿cuál es la, la situación, la necesidad? me dice, así literal me dijo es que ¿sabe qué? le di la espalda a Dios abandoné a Dios le dije ¿cuántos años tienes? dice 28 dice yo nací en esta iglesia mis padres yo no lo, hasta la, hasta ahorita pues creció pero no, no sé quiénes son sus papás pero él dijo que seguían viniendo aquí Dice, eh, y aquí me crié, aquí nací, aquí caminé en mi adolescencia y mi juventud, pero de pronto, pues yo oía comentarios y me dejaba, me dejaba, me dejé envenenar. Dice, y me, des, me desilusioné, me, me amargué, dice, y le di la espalda a Dios y abandoné a Dios, así me dijo, y estoy mal, me dice ore por mí, le dijo ok voy a orar por ti pero ¿qué quieres hacer dice quiero volver a Dios de veras quieres volver a Dios quiero volver a Dios Es que yo, yo conozco a Dios pero le di la espalda le dije pues vamos a orar acércate y le puse mis manos y, y oré por él pero hay un detalle que se me pasó él se me acercó para que orara por él antes antes de que empezara la reunión y yo le dije, yo quiero que vengas, con, te acerques conmigo después de la reunión, porque yo sabía que la palabra de Dios, que Dios me había puesto en esa ocasión, como que era entre, entre muchos también era para él y efectivamente cuando él se me acerca, su rostro era diferente, su expresión era diferente. Le dije. Dios te habló verdad Me dice sí. Y luego ya me contó Lo que yo les, les mencioné Dice pero lo que me impactó Es le di la espalda a Dios O sea yo seguía viniendo Pero yo le di la espalda a Dios No obedecía a Dios Me volví murmurador Me volví querelloso Criticón Me alejé de Dios Le di la espalda En Jeremías 12, 13 Dios se quejó de Israel Y le dijo Porque dos males ha hecho mi pueblo o sea el pueblo insistía a veces como, como pueblo y a veces individualmente pero dice aquí porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males me dejaron a mí hermanos no dejen a Dios por favor no lo dejen, no se alejen de Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua me abandonaron Volviendo con Ezequiel Segunda Crónicas 29, 7. Y aún nuestros padres Cerraron las puertas del pórtico Y apagaron las lámparas Ustedes saben que la, la palabra de Dios Es lámpara a nuestros pies La lámpara es un símbolo de la palabra de Dios Apagaron Las lámparas Ya no había luz En la casa de Dios Cuando hay palabra Es que hay luz Pero muchos capan sus ojos para no ver la luz y eso es una triste condición dice y apagaron las lámparas y no quemaron incienso que, eh, que tipifican las oraciones o sea habían dejado el servicio a Dios ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel versículo 8 por tanto miren Dios ustedes creen que Dios se quedó muy contento les pregunto, ¿Dios se quedó contento? No. Pregunto, ¿Dios estará contento con gente así? En la actualidad. No, no. No está contento. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. ¿Dios se enojó? Claro, ¿cómo? Todo lo que hizo por ellos y le dan la espalda no es justo. Todo lo que hizo por ellos... Y, y no tienen conciencia de la iglesia del cuerpo de Cristo, de la gente débil de las ovejas pequeñas y se las llevan entre, las, entre los pies pero como somos ovejas, entre las patas y vino el enojo de Dios por supuesto dice y los ha entregado a turbación todos aquellos que le dan la espalda su mente no funciona están confundidos no alcanzan a ubicar las cosas. Por un lado, se les prende como una lámpara un foquito y dicen, ay, estoy mal, debo cambiar. Pero se dan la vuelta y siguen igual. Es algo es algo espiritual muy fuerte esto. Entonces, al enojarse a Dios con aquellos como estos, entran en un estado de turbación, de secreación y escarnio. Como vosotros, como veis vosotros con vuestros ojos. Está diciendo al pueblo y a los levitas y a los líderes, vean cómo está la cosa. Mira, ve aquel, aquel servía a Dios. Mira ese que dice que sirve a Dios, míralo su condición. Está mal, que no lo alcanza. Y todos miraban, véanlos, véanlos, como veis vosotros. Zacarías 7.11 dice así, pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar Ahora yo les digo a los que están aquí presentes Por favor, por favor Escuchen la voz de Dios No se endurezcan Si te endureces Ya marchaste Como dijeron, dicen los jóvenes Si te endureces Ya no la hiciste Créemelo Y aquí Dios está diciendo Pero no quisieron escuchar Les hablaba Y no me escuchaban les decía, y Dios habla de muchas maneras, en visión, en sueños, en, en palabra, alguien te puede dar una palabra oyendo una predicación, en muchas maneras. No quisieron, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, ahí está. Y taparon sus oídos para no ir. Híjole, esto yo lo he visto literal, literal. ¿Oyen la palabra? No, no, no. No, no, ¿Qué, ¿qué puede hacer uno? Pero sucede lamentablemente. Taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Usted sabe que el diamante es duro, ¿no? Es muy duro. ¿no? ¿Sí? Pusieron su corazón duro como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, como ahorita por medio de los profetas primeros. Vino pues, vino por tanto gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos. Algunos, yo he escuchado a cristianos que dicen, Dios es amor, y yo creo que Dios es amor. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que Dios es amor. Y dicen, Pero, y Dios ya no se enoja con su pueblo porque todo lo llevó en Cristo. No se confundan, hermanos. Dios es amor. ¿Tomas a tus hijos? y nunca te enojas con ellos verdad nunca te molestas con ellos porque, porque tú eres buenísima onda porque hay amor por ti para ellos eso es falaz aunque ames a tus hijos cuando ellos no hacen lo correcto cuando te desobedecen y hacen sus travesuras ¿a poco no te enojas con ellos? ¿sí o no? y les llamas la atención y los disciplinas y los dejas sin domingo y les quitas el, el iPad. Y estaba en gran enojo Dios, porque habían cerrado su corazón. Y aconteció que así como Él clamó y no escucharon, escuchen esta advertencia de Dios, así como Él clamó, o sea, Dios clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Por qué? Porque clamaron sin arrepentimiento. Les estaba yendo como en feria, ahora sí, ahora sí, pero que Dios ve el corazón, hermanos. Lo acabamos de cantar hace rato. Dios ve el corazón. Y muchos son como el, como el que agarran, ¿verdad? Ahí en, en, con las manos en la masa, saltando. Y, y, y luego lo agarran y lo meten a la cárcel y le meten 20 años, qué sé yo. Y luego si tú le preguntas y le dices ¿Estás arrepentido? Sí, estoy muy arrepentido Sí, sí, está arrepentido porque lo agarraron Pero si no, seguiría robando Y así, así, así pasa muchas veces a nosotros los cristianos O sea, nos está yendo mal Y clamamos, pero sin arrepentimiento Y así como tú le diste la espalda a Dios Dios te da la espalda esta es palabra fuerte Pero a veces se tiene que sacudir ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo Y yo le di permiso Y he rogado para que tu fe no falte Te hace falta unos azotes sí, Porque así, así era como Como separaban el grano de las espigas del trigo Ahora son máquinas, ¿no? Pero en aquel tiempo agarraban, agarraban los manojos y los estrellaban en el suelo. Así los golpeaban contra el suelo y el grano salía y luego lo barrían y lo juntaban. A eso se refiere Jesús. Satanás me ha pedido para zarandearte para que sueltes el fruto. Volvamos con Ezequiel, 2 Crónicas 29, 9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada. Claro, Claro, y no solo, no solo sus antepasados, sus hijos, sus hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, que le habían dado la espalda a Dios. Una buena razón que tienen algunos para no alabar a Dios, es estar en cautividad, Estar en cautividad se entiende, o sea, metafóricamente hablando, como estar amarrado, así. No puedes hacer nada por tu propia cuenta. Estás cautivo. Hay un salmo que está en la, en la Biblia, es el 137, donde refleja perfectamente cómo el Israel que estuvo cautivo en Babilonia, Dejaron de cantar porque estaban cautivos. Ahora, ¿por qué llegaron a la cautividad en Babilonia? Y no solo en Egipto, sino también en Babilonia. ¿Por qué llegaron a ser cautivos? Porque le dieron la espalda a Dios, porque abandonaron a Dios, porque se alejaron de Dios, pisotearon sus caminos, o sea, no pisaron en sus sendas, pisotearon y se burlaron de Dios. Por eso es que estaban cautivos. Fueron llevados cautivos. Y, está, y así están muchos cristianos. Miren, vamos a leer Salmo 137, versículo 1. Dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos. Dice, y llorábamos al acordarnos de Sión, O sea, el monte de Sión, Sion... Sion el Israel de Dios, la tierra literal, Jerusalén, la ciudad santa. Versículo 2. En los álamos que había en la ciudad, colgamos nuestras arpas. ¿Sabes por qué tienen muchos colgados el arpa? ¿Sabes por qué muchos no cantan, no alaban con esa libertad y no se gozan el Señor? Porque están cautivos, tienen colgado el arpa. Colgaron las guitarras. Colgaron la batería, colgaron el teclado, los arrumbaron por allá. ¿Para qué canto? No puedo cantar, no sale de mí nada. ¿Cómo va a salir si estoy cautivo? Entiéndase, cautivo en la amargura, en la falta de perdón, en la falta de discernimiento. Estoy cautivo, entonces ¿cómo voy a cantar? Tengo mis manos así atrás atadas. No puedo. Y me acuerdo en aquellos tiempos cuando empezó mi vida cristiana. Ay, qué bonito era. Pues ya nomás te quedaron los recuerdos. Porque ahora es pura cautividad. Dios no quiere eso para ti, te lo aseguro. Sigo leyendo. Allí teníamos colgados nuestros instrumentos. Versículo 3: Allí los que nos tenían cautivos pedían que entonáramos canciones. Órale, cántense unos cantos, sabemos que ustedes es, son un pueblo alegre, es el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, sabemos que ustedes se alegran en Dios y nos pedían, oigan pues échense la de oh, 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 este y, y porque pues queremos estar contentos también, fíjate lo que dice. Los que nos tenían cautivos pedían que entonáramos canciones, versículos 3. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Porque ellos sabían que ellos eran un pueblo alegre. Y el pueblo es alegre y adorador y alabador cuando está libre. Cuando está cautivo no, no puede y si nos pedían que estemos alegres, nos decían, cantadnos un cántico de Sion. ¿Cómo eran los cánticos de Sión? Pues lean los salmos. Eran los cánticos de alabanza donde se regocijaba el pueblo. Y luego hacen una pregunta, versículo 4. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Cómo voy a cantar si estoy cautivo? Porque, no sé si ustedes han notado, pero hay como, como algo, como un ingrediente que el Señor ha ido añadiendo, liberando a través del, del tiempo, de los meses, de los días, las vidas de muchos de ustedes. De tal manera que ahora tienen la libertad, la gratitud de adorar a su Creador. ¿Lo han notado? Pero no todos han entrado, porque siguen cautivos. Ellos suspiraban por la libertad. Yo, yo creo que no, no existe un cristiano que no se dé cuenta que está mal. Nos damos perfectamente cuenta. Ahora sí que no nos hagamos. Y si quiere algo más bíblico, no os hagáis. <risa> No nos hagan, lo sabemos bien, como este muchacho que les conté, lo sabía bien que le había dado la espalda a Dios, y ellos suspiraban por la, por su, la libertad de la cautividad. Miren, el Salmo 126, versículo 1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Una, otra traducción dice: cuando Dios nos libere de la cautividad. Y nos lleve a Sion, o sea, Sion representa, pues es Jerusalén, donde está el monte Sion, representa la presencia de Dios, la ciudad santa, la ciudad donde Cristo cuando vuelva la pisará. Dice, entonces, cuando Dios se lleve la cautividad en la que estemos, seremos como los que sueñan. Pero un sueño bonito, porque ahorita lo, lo que tiene ese sueño son sueños al choque ni duermes y necesitas tus pastillitas porque estás mal y tienes insomnio y no estás bien y tú lo sabes no, 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 un sueño bonito seremos como los que sueñan bueno, hay gente que sueña despierto en realidad alude al soñar despierto seremos como los que sueñan o sea, un lindo sueño ha tenido sueños despierto que su mente vuela y dice ay, ay si mi familia yo ay con mi esposo con mi, ay si qué sé yo usted ay eh ah, yeah, ah, y sueña despierto seremos como los que sueñan y aquí estaban soñando ser libres espero que este sea tu sueño de aquí en adelante ser libre y ya le detengas, le pares para seguir adelante, si no te vas a quedar atrás. Seremos como los que sueñan, entonces y solo entonces, no antes. Sino hasta que seamos libres de la cautividad. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos ¿por qué? porque se ve que estás amargado, se ve que eres un criticón, se ve que eres un calumniador, se ve que eres un mal hombre, se ve que eres una mala mujer, se ve el hombre recto y se ve el hombre chueco se ve lo peor es que, que nos puede pasar es que nosotros no nos veamos a nosotros mismos pero hay otros que sí te lo dicen y hoy nadie te lo está diciendo sino Dios. Dios te lo está diciendo. Para que ya no le vuelva a la espalda a Dios. Arregles tus caminos. Te santifiques. Para que puedas gozarte con el pueblo de Dios. Estamos esperando al Señor. ¿Cuántos lo esperan? Pues es motivo de alegría, hermanos. Y algunos oran. A mí me lo han dicho. Yo, yo le pido al Señor, Señor, no vengas todavía. Tú sabes que estoy mal, pues arréglate ya, hombre. ¿Qué esperáis? Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque se ve, se ve. ¿Cómo está, hermano? Bien, híjole. No, 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 no. Versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos? ¿Cómo? Alegres Estaremos alegres Porque Dios sigue haciendo grandes cosas Entre nosotros Y Ezequías, volviendo a Ezequías Quería la libertad para su pueblo No soportaba ver A los oprimidos No soportaba ver a los que estaban alejados de Dios No soportaba ver A los líderes de Israel Dándole la espalda a Dios No lo podía soportar no quería eso Y como él era un hombre recto Hizo lo correcto Dice en 2 Crónicas 29 10 Ahora pues Dice Ezequiel Yo he determinado hacer pacto con Jehová El Dios de Israel Yo, o sea, se empieza por la cabeza Por eso la Biblia dice Que oren por sus pastores Por los que los guían en los caminos de Dios Para que no seamos como águilas viejas Eh uh. Hace rato alguien me hizo una broma, me dice, no, hermano, ¿y ese canto del águila? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo va? Los que esperan en el Señor. Luego, ¿Cómo dice el, el...? Correrán y no se cansarán. Luego, ¿Cómo es, Julio? Levantarán las águilas, las alas como las águilas. Dice, aquí, aquí le van a la, a la América, ¿verdad? Y digo, ay, hermano, ¿cómo crees? Y dice, sí, le van a la América. Le van a la América. ¿Por qué cantan esos cantos? Le digo, bueno, pues, pues le vamos a la América, pues, pues estamos contentos. Por eso compusieron ese canto, ¿sabían? Por supuesto que no. Es una broma ahí que me estaban haciendo. Pero las águilas vuelan. Ya dejando a un lado el fútbol y la goliza que le metieron a las chivas. Pero las águilas vuelan y Dios nos compara con águilas. Pero muchos andan como pollos, como gallinas. Las gallinas no vuelan, no se trepan a los árboles y aletean, pero siempre que aletean, siempre caen al suelo, siempre. Y las águilas no, esas se remontan a las alturas. Y Dios siempre ha comparado a sus hijos con águilas. ¿Cómo anda tu vuelo? Usa metro y medio. Otros a medio metro, y esos ni despego los pies, hermano. No, yo no lo sé. Pero Ezequiel dijo: Yo he determinado hacer pacto con el Señor para que aparte de nosotros su enojo. No puedo ver que el pueblo siga así. Y en este caso, en lo que me concierne a mí, yo soy el primer comprometido. Tengo que serlo. No puedo darme el lujo de ser un águila vieja y las águilas cuando se hacen viejas así Dios las hizo hay un hay un tiempo de transformación donde cambian su pico, arrancan sale un pico nuevo, sus alas todas las plumas, todas llenas de grasa ya gruesas, duras, empieza a arrancar y empieza una renovación hay un salmo que dice me renovarás como el águila hay una renovación espiritual y cuando hay una renovación espiritual en lo personal, siempre hay canto siempre y luego les dice en el versículo 11 hijos míos no os engañéis ahora o sea, no se engañen porque Jehová os ha escogido a vosotros le está diciendo primero a sus líderes Dios te escogió a ti Levita, a ti sacerdote a ti, tú que sirves en la casa de Dios y Él está ahí con ellos no, no se engañes, ustedes tienen un llamado, Dios los ha llamado para que le sirvan, pero le dieron la espalda, se olvidaron de Dios, dice, porque Dios los ha escogido para que estén delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, dice el versículo 12, entonces se levantaron los levitas, o sea, reaccionaron. A la, al mensaje del rey. Y luego saco una lista ahí, ¿no? Que me voy a ahorrar. De todos los que se levantaron, o sea, se paró uno y dijo, yo le entro, voy a limpiar mi vida, yo le voy a entrar, voy a dejar todas esas mañas que he agarrado. Y voy a seguir, y luego otro le siguió, pues yo también, y otro, pues yo no, pero otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y la gran mayoría le dio una respuesta Y se pararon, dijeron Aquí estamos Ezequías Versículo 15 Estos reunieron a sus hermanos Ya vamos, órale Ya deja eso, no te hagas Eres un criticón No, que yo, es que no sabes lo que me hizo Ya, párale hombre Ya, olvida, perdona No puedes seguir así Por el amor de Dios Tienes razón, pues yo también pues Órale, vente y los juntaron a todos y se santificaron Se limpiaron de sus corazones Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová Ahora después de haberse limpiado ellos para limpiar la casa de Jehová Dieciséis Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo, el templo de Jehová. Entiéndase, ídolos, mugre, que estaba en la casa de Dios. Pero primero hay que sacar la mugre del corazón. Primero hay que sacar la inmundicia del corazón. Porque Dios mira el corazón, no la apariencia. Dice entonces que sacaron toda la inmundicia que dieron en el templo de Jehová, la sacaron al atrio de la casa de Jehová, al patio que estaba ahí. Y de ahí los levitas la llevaron, toda esa inmundicia, toda esa basura, la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Cedrón, el, el torrente de Cedrón era un, un arroyuelo que corría a las afueras de Jerusalén, en, la, en el muro de la ciudad me parece que del lado norte y allí había un río como de aguas negras Ahí la gente echaba la basura y se conocía como el torrente de Cedrón tenía otros nombres a ese lugar a donde la gente iba y tiraba la inmundicia, tiraba la basura tiraba a los animalitos que se les morían. Ahí iban. Un río de aguas negras, podemos decir. Que huele mal. Y entre otros de los nombres que tenía este valle de torrente de cedrón era Valle de la Decisión. Qué interesante, ¿no? O sea, o decides, decides echar toda la inmundicia allá al, al río de aguas negras, o te quedas en la inmundicia. Es una decisión que tú vas a tomar Nadie la va a tomar por ti Ellos Entraron al templo, sacaron toda la inmundicia A dónde la llevamos a dónde? Ya saben a dónde, Al río de Aguas Negras Que se lleve toda la inmundicia Llegaron Al también llamado Valle de la Decisión Con todas sus inmundicias Dijeron Ahí está, órale Y las tiraron eso es lo que deben de ser. Eso es lo que debemos hacer. Sacar la inmundicia y tirarla al río de Aguas Negras y que se vaya. Versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes. Fíjese. El día primero del mes. O sea, inmediatamente. La respuesta fue pronta. Y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová Y santificaron la casa de Jehová en ocho días O sea, la limpiaron Y en el 16 del mes primero Terminaron de sacar la inmundicia Imagínate, oiga Dos semanas o más de dos semanas Sacando la inmundicia De la casa de Dios, así literal Templo de Dios Oiga, pues que tanto habían metido allí Probablemente algunos de ustedes tarden Dos días en sacar toda la inmundicia otros más porque a más inmundicia más tiempo porque batallan batallan con sus cosas que ya se les quedaron en el corazón algunos y no las sueltan tan rápido y saben que no deben de estar ahí pero ahí las conservan y tardan un poco más mire, tárdese lo que se tarde pero sáquelas ¿cuántos dicen amén? tárdese lo que se tarde pero sáquelas no puede quedarse con la inmundicia ahí en su corazón y finalmente terminaron después de 16 días, dice, versículo 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová. El altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, que era su papá. Para que vean que no había conflicto de intereses. O sea, mi papá fue un hombre malo, lo reconoce, tenía que reconocerlo. Tenemos que reconocer cuando nuestros hijos no andan en los buenos caminos. Pero no solo reconocer los que los otros que andan mal, nosotros mismos. Tenemos que reconocerlo, de otra manera no puede haber restauración ni renovación. Todo esto había sucedido por la infidelidad de su papá, del rey Acaz, cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Todo va para afuera. Versículo 20. ¿Qué sucedió? Y levantándose de mañana, el rey Ezequías, o sea, la primera hora, madrugó, se levantó, le urgía. Limpiar la casa de Dios. Amaba a Dios. Quería que las cosas funcionaran en la casa de Dios. Yo quiero que funcionen las cosas aquí. Acabamos de tener un evento de maestros de niños extraordinario. Unos mensajes extraordinarios de las directoras. La mayoría son mujeres, porque son esposas de pastores que dirigen las escuelas dominicales o, o, o la, la, las iglesias infantiles, así les llamamos que es un trabajal como ustedes no se imaginan. Y quiero decirles, entre otras cosas, casi el 80% de los que están ahora en la alabanza están desde niños y vea el fruto. Y muchos maestros sembraron en todos ellos. ¿Sí? O sea, no es cualquier ministerio. Yo quiero que funcione bien y funciona bien. No a la perfección nadie la va a lograr. Pero créamelo hermano, queremos que las cosas funcionan bien. Igual con los jóvenes, igual, igual con el Ministerio de Alabanza, igual con los matrimonios. Yo quiero que funcionen. Y si alguno no funciona, será quitado, punto. Será removido. Yo no voy a tolerar, aunque sea mi amiga, aunque sea mi amigo. Un día discipliné a mi hijo, lo bajé. Y alguien me dijo, ay, pastor pues, pues hizo esto. Ay, pero eso, hijo, ¿y qué? ¿Y qué que sea mi hijo? Todos parejos. Entonces, al menos aquí, yo he tratado de evitar eso. Hay gente que hace sus cosas y luego alguien lo exhorta. Oye, hermano, este, el pastor es mi amigo. Y sí, soy su amigo. Hasta que pisotean a Dios. Yo no me voy a congeniar con nadie, no voy a soportar a nadie que le dé la espalda a Dios y se acurruque y se diciendo que yo soy su amigo, yo no tengo esos amigos y lo digo en serio y he perdido a muchos amigos que no son amigos porque al torcerse y al llamarles la atención no arreglan sus caminos y yo no soy su amigo. parece que estoy enojado pero es el celo ¿se acuerdan de Jesús cuando entró a su casa? y agarró un azote ¿qué es esto? Y agarró, y agarró estaban ahí los que tenían monedas los que cambiaban las monedas de todos los países los que vendían palomas ¿qué es esto? han hecho la casa de mi padre un mercado ¿saben qué? órale, sáquense de aquí y los echó para afuera, dos veces limpió su casa uno está registrado en el Evangelio de Juan y los otros, la otra ocasión en los tres Evangelios ahí tendrá tiempo de leerlo ahí en su casa pero Dios no se puede manifestar en, en una casa donde hay inmundicia cuando Dios le dijo a Moisés, levántame un tabernáculo estaba todo puro y dice que, que cuando, en Éxodo, que cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo ahí en el desierto Dice, la nube de la gloria de Dios cubrió el tabernáculo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo Estoy leyendo Éxodo 40, 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba Yo quiero que este lugar sea glorioso pero hay algunos que estorban. Pero Dios los va a sacar. Y sí me duele. Por supuesto que me duele. Hay gente que está sufana. Ay, yo soy amigo de Fulano. O sea, de los malandrines. De los que se oponen a Dios. Y todavía se enorgullecen. no están haciendo lo recto delante de Dios, porque el que no está con Dios está contra él, del lado, a ver, si tú te pones del lado de alguien que se burla de Dios, que es, un, que es un murmurador, que es un mentiroso, y tú te pones del lado de él, automáticamente te pones en contra de Dios, ¿sí o no? Porque buscas agradar a los hombres y no a Dios, y Pablo decía, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo ahora yo sé yo entiendo por lo que dice la Biblia que agradar a Dios te va a costar amigos pero a fin de cuentas ¿quién es el que te salvó? Dios ¿qué hay que hacer por los amigos que andan mal? orar por ellos invitarlos así como lo hizo Ezequías vamos a arreglar arregla tu vida vamos a arreglarnos yo quiero que la gloria de Dios esté en este lugar lo mismo le sucedió a David cuando construyó el tabernáculo. El arca recupera el arca y le construye un tabernáculo y la gloria de Dios se derramaba allí. Cuando Salomón construyó el que fue en su tiempo una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Dice que la gloria de Dios se derramó y los sacerdotes no podían entrar la, la, la gloria de Dios la Shekinah en, en el Hebreo la gloria de Dios reposaba en ese lugar y vuelve a mi mente de nuevo el pasaje cuando Jesús o los pasajes cuando Jesús limpió dos veces su casa Dice, pues, está escrito casa de oración será llamada para todos los pueblos y ustedes la han hecho cueva de ladrones ustedes la han hecho todo menos la casa de Dios es, bien, es muy lamentable llegar hoy a iglesias que, que parecen cabarets donde se negocia todo se vende la entrada porque viene el predicador se, se, vende, se vende la entrada al concierto de no sé qué se volvió un mercado Pero ya pronto está el Señor con su látigo para echar a todos esos de su casa. Entiéndase, de su presencia. Y no habitarán en su presencia. Por eso, hermanos, reaccionen a la palabra y, y decidanse, decidanse. Es su momento, es su tiempo. Vamos al final, Segunda Crónicas 29, 21. Y presentaron siete novillos. Fíjate, después de todo lo que sucede... Con, con la insistencia de sequías, reaccionan, presentaron siete novillos. Yo quiero que ustedes subrayen la, la palabra siete, siete, siete. Siete novillos, siete carneros, siete corderos, siete machos cabríos, siete, siete. Ustedes saben que en la Biblia el número siete es el número perfecto. O sea, estaban haciendo exactamente lo que nunca deberían de haber dejado de hacer, lo correcto. Y restarle, porque miren, el que murmura le resta. De estar en 7, le resta a 6. Y el que continúa le resta a 5. Y al rato no tiene nada. Se queda sin nada. No, hermanos, hay que sumarle. Si estás en el 4, en el 5, súmale al 6 y llega al 7. Que es lo perfecto, lo correcto lo que le agrada a Dios dice y dijo a los sacerdotes de Aarón que los ofrecieran, ofrecieran sobre el altar de Jehová mataron pues los novillos los y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar mataron luego los carneros acuérdense que estos sacrificios de animalitos que eran inocentes tipificaban al cordero perfecto que es Jesús entonces habían quitado los los sacrificios Aquello que apuntaba hacia Cristo lo habían anulado, se habían olvidado. Entonces retoman y vuelven a recordar y a entender que el sacrificar a esos animales inocentes estaban hablando del Cordero de Dios. Y volvieron otra vez a los caminos de Dios y esparcieron la sangre sobre el altar asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar y la sangre de Cristo ha sido esparcida sobre toda la humanidad pero solo es efectiva en aquel que se arrepiente si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad la sangre de Cristo sigue teniendo ese poder hermanos pero si confesamos nuestros pecados si no te quedas en ellos Después dice el versículo 23, hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos, no tengo tiempo para explicar toda la simbología, pero ustedes ya, ya deben de saber algo acerca, acerca de ello. Versículo 24, y los sacerdotes los mataron, que los sacerdotes eran los encargados de hacer ese trabajo e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. Para reconciliar a todo Israel Fíjense, todos estaban incluidos en el corazón de Dios Aún el más rebelde, el más rezongón, el más feo Estaba incluido porque Dios sí es amor Pero no le colmes la paciencia No, no abuses de la gracia de Dios entonces todo esto lo hicieron para reconciliar a todo Israel porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación ahora después de hacer todo lo que nunca debieron de haber dejado de hacer sucede la liberación el cambio en el corazón que se refleja en una libertad cuyo rasgo es el canto cuyo rasgo y signo es la alabanza la adoración dice puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos pero primero se, se, se santificaron acuérdense no, no, tú, tú, a ver tú fulano, no, 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 tú, 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 tú no puedes, deja esos címbalos ahí no, que el arpita, que... deja esa arpa de alabarte tus pecados, órale, no vengas aquí con tus rollos, no que así nací, no, 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 así no naciste, así te hiciste, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? así es que órale, aquí no te subes, y van para afuera, claro, pues eran los que estaban delante de la presencia de Dios, entonces dice, y los puso con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. De Gad, vidente del rey, o sea, de un profeta. Y del profeta Natán, aquel que lo reprendió cuando David pecó, ¿se acuerdan? Y eran bien amigos, pero fue y lo reprendió por el pecado grosero que había cometido y no le dijo, ¿qué? ¿tú qué? Tú eres, yo soy el... No, 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 humildemente lo aceptó. Y Natán le dijo, has hecho lo malo delante del Señor y no te va a ir bien, rey. No, no, que no, que... Y finalmente se arrepiente David de su pecado. Y Natán fue el que lo reprendió. Hoy no puede reprender a alguien. Alguien dijo por ahí que, que hoy la gente eh, no cambia de vida cuando lo reprenden con la palabra sino cambian de iglesia y si sí es cierto o sea, no les puedes decir nada no les puedes llamar la atención me, me voy en lugar de cambiar de vida cambian de iglesia eso no es correcto quizás haya gente aquí que cambió de iglesia por venir huyendo de la represión de su, su pastor anterior no lo sé, ¿eh? no sé nada pero si ese es tu caso párale ya porque al rato te va a tocar aquí y qué? te vas a ir a dónde? vas a terminar allá con los de la luz del mundo donde allá se vale de todo o en esas iglesias light donde se vale de tocho morocho nadie te dice nada aquí lo recibimos aquí a nadie le decimos nada, Dios es incluyente y te presentan un Dios todo desfigurado destituido de su gloria y de su santidad para presentarte un Dios que tolera todo lo que haces todas tus tranzas, todas tus habladurías ¿saben qué? ese no es el Dios de la Biblia ¿eh? ese no es el Dios de la Biblia ¿ya se dan cuenta que no es ese? No, el Dios de la Biblia reprende y castiga a los que recibe como hijos ¿cuántos son sus hijos? entonces aguanten la vara esto aguanten la vara hasta ahorita no se me ha salido ninguno ¿eh? ese es buen síntoma porque hay veces que estoy predicando y estoy diciendo algo fuerte como ahora yo sé que es fuerte para algunos se levantan y se van estorbas menos ¿sí? es la verdad y además son honestos dicen no, me gusta lo que dice el pastor me voy y son honestos. Pero los peores saben cuáles son, los que no están de acuerdo y siguen aquí. Esos son los peores. Pero Dios siempre los saca a la luz, siempre los avergüenza. Siempre, porque es su casa. Y un día trae el látigo así, mira. A ver dónde está lo inmundo y todo lo torcido. Y ahora le va para afuera. Así me enseñaron a mí a caminar en los caminos de Dios, hermanos. A lo mejor si me hubieran enseñado de otra manera, pues ahorita anduviéramos, quién sabe dónde anduviéramos. Todos torcidos y chuecos. Pero no, hermanos, eso, es la, eso somos cristianos, somos hijos de Dios y servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces aguantan la vara. Hasta ahorita ya la aguantaron, ya tengo una hora predicando. Está bien. Pero si hay alguno aquí que no se ha levantado y no está de acuerdo híjole Dios tenga misericordia de ti, o cambias o pero ya mejor vamos a terminar porque luego dicen, ay lo dijo por fulano por quien sea si Dios me dio esta palabra es por algo amén Bueno, por algo soy el pastor pues si no pero terminamos en el versículo 26 y los levitas estaban con instrumentos con los instrumentos de David estaban todos listos porque sus corazones ya estaban limpiados y estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas o sea con cuernos chofar, cuernos de carnero les, les llamaban trompetas ¿no? y ahí estaban listos y ahí estaba Ezequiel Ezequías, y ahí estaba todo el pueblo y ya todos listos para celebrar que habían limpiado sus corazones, fíjate nomás, para celebrar que habían retornado a los caminos de Dios, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Que retornó con su padre, ¿y qué hizo el padre? Fiesta, y hay más fiesta en el cielo, cada vez que alguien se arrepiente, y los ángeles brincan de alegría, y ahí estaban, versículo 27. Entonces, mandó Ezequiel a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Ahora, aquí cántico de Jehová es la palabra shir, que significa literalmente canto gozoso. O sea, el canto no era de lamentación como el, el salmo, ay, colgamos nuestras arpas, cuando el Señor... Lleve la cautividad, seremos como los que sueñan, tantos aguitados ahí, todos. No, no, dice, empezó el cántico gozoso con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud, ¿qué hicieron? Adoraban, todos, Hubo un avivamiento allí, toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, que no fue ni una hora, ni dos horas, ni tres horas, ni cuatro, era a veces hasta siete, ocho horas. Todo eso duró la celebración. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. El pueblo... Recibió la exhortación del Rey Y nuestro Rey es Jesús, hermanos Él es el Rey Entonces el Rey Ezequiel Y los principales Los príncipes dijeron a los levitas Que alabasen a Jehová Y vuelve Él a, 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 a poner orden allí Que lo alabaran Pero con las palabras de David O sea, con los salmos y, el, y, y de Asab, que también era otro salmista y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron aquí, aquí vamos a cantar la palabra de Dios aquí vamos a cantar las experiencias de los corazones redimidos aquí no vamos a cantar cantitos románticos que ya no sabes si le estás cantando a una muchacha a un muchacho u otro de tu mismo sexo ya no mencionan a Jesús, ya todo es, mm, mm, mm. ay tu mano en mi hombro, mi carita y quién sabe cuánta tontería. No hermano, eso no es el canto a Dios, el canto a Dios es la palabra misma. Hace poco alguien mandó un comentario, de, ay, yo, está bien yo respeto la libertad de expresión. Nada más que Jesús dijo, pero nada más acuérdate que de toda palabra ociosa que sale de tu boca darás cuenta. Y alguien puso ahí un, un comentario y nos lo mandó. Y el comentario decía, pues no estoy de acuerdo con casa de oración. Palabra más, palabras menos. ¿no? Dice, ¿para qué tanto canto? Yo dije, cuando leí eso dije, ay, este está cautivo. O sea, siempre salen los micales, ¿no? Siempre salen los hermanos del hijo pródigo. Que vieron que había fiesta porque se había arrepentido y había regresado el camino y ahí con la familia y su hermano estaba enojado. ¿Se acuerdan hace ocho días que hablamos de eso? Siempre salen esos. Y dice, yo, yo les sugería al tal Chuy Olivares, sea, a mí, que canten menos y predique más la palabra. Yo dije, le contesto, o no le contesto. Lo dice tu hermano, no, yo le contesto, hermano. Bueno, ya le contesté. Ah, ¿por qué le contesté? No, yo les he dicho que no le conteste. No, pero pues ya le contesté y le puse. Pues fíjate que nosotros cantamos la palabra y también la predicamos. Digo, no, no. Si, si fuera una jactancia, me estoy jactando en el Señor. Y eso Pablo dice: no, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y en eso sí me glorío, porque cantamos la palabra de Dios. dale un aplauso al Señor. Dice el versículo 31. Y respondiendo a Ezequiel dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Gloria a Dios. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, que eran los animalitos que costaban eso habla de que cuando Dios hace algo en el corazón, la mezquindad se va la, la gente que siempre está ay y ¿por qué? es que lo, siempre están en contra de que otros den, usted, si ustedes de los antidiesmos, yo así les llamo hay gente, eso es de la ley eso es eso y, que, y siempre están discutiendo que no den, lo único que hacen es enriquecer a los pastores y bueno lo que pasa es que hay algunos casos así pero no todos somos iguales como dice López Obrador no, no todos somos iguales y yo puedo decir eso no todos somos iguales hay quien les los engañan y les mienten y los defraudan nosotros somos diferentes y siempre oramos que Dios nos guarde en eso y, y suple el Señor y llegaron con sacrificio porque había gente pobre que no tenía su paloma su corderito órale hermano, órale, órale o sea la generosidad es otra consecuencia dice y fue el número de los holocaustos versículo 32 que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, eso es generoso hermanos, todo para el holocausto de Jehová y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos. El trabajo era mucho y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron. Era un trabajo propio de los sacerdotes. Pero los levitas, sus corazones habían cambiado y les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron Mira la frase que dice Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse Que los sacerdotes Los sacerdotes es el Es el, digamos eh, La crema innata ¿Sí? O sea, los de arriba O sea, los, los machuchones Como dicen aquí en México ¿no? Los, tú que estás, yo soy obispo Usted que yo, yo, yo soy el papa. Usted qué es yo soy Chuy Olivares. ¿Eh? Sí. Y a veces los que los que tenemos más responsabilidad y todo así como que algún, algo nos pasa acá en el corazón y nos volvemos como águilas viejas y todos los demás no pueden hacer lo malo pero yo sí. ¿Cómo la ven? ¿Saben qué le dijo Jesús a todos esos? líderes de Israel de su tiempo a los fariseos a los escribas a los que llevaban al pueblo saben lo que les dijo no hipócritas yo no quiero que Dios me diga eso yo no quiero ustedes quieren que Dios les diga a ustedes también no, yo no quiero que el Señor me, me diga tú ni entras ni entras ni dejas que los demás entren yo no quiero que Dios me diga eso y aquí, aquí los, había sacerdotes que... Ah, pues si yo soy rabino, pues que yo, yo soy el sumo sacerdote. Y humillate también, hijo. ¿Cómo que no? Y aquí lo dice claramente, y esto sigue sucediendo hoy. Sigue sucediendo. Los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. O sea, fueron más nobles. Reconocieron más. Que no nos pase eso a los pastores de esta congregación al pasar los años. Versículo 35. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Denle un aplauso al Señor. Y quedó, ¿cómo quedó? Quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Versículo 36, pongan atención acá. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿Qué sucedió allí? Hubo una renovación espiritual. ¿sí? Y la expresión, la consecuencia de esa renovación espiritual, ¿qué fue? El cántico de Jehová. Amén, el canto de alegría, de gozo por haber vuelto a los caminos del Señor porque quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová y versículo 36 y último y se alegró Esaquías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo miren yo cuando leí este versículo dije Señor este, eh, como cómo son las cosas porque nosotros en junio pasado acabamos de cumplir 41 años pastoreando esta iglesia, 41 años, toda mi vida o sea, tengo 67 o sea, empecé a los 26 años de edad algo así como Ezequías, bien chavo yo me acuerdo cuando, cuando empezó a llegar gente mayor algunos llegaban ya cristianos y, y algunos ya mayores y a lo mejor con más años que yo en el Señor yo me acuerdo que eh, pues empezó a crecer la congregación y pues se añadía se añadían ovejas y uno que otro cabrito por ahí y este yo me acuerdo que yo les hablaba y yo miraba a la gente que tenía más tiempo en el Señor o más adulta y me veían así una vez vi que uno viste este qué me enseña a mí? híjole no, se ponen duros a lo mejor no, no les enseñaba mucho, no era quizá mucho mi conocimiento, pero mi corazón sí era recto, delante de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo que le hicieron lo mismo, yo ahí me consolaba. Que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 41 años pastoreando esta congregación esperando que Dios prepare al pueblo para cuando el rey venga por su novia y bueno yo estoy, yo estoy comprometido a hacerlo hasta el último día de mi vida y con la gracia de Dios en Cristo todos lo lograremos, amén dele un aplauso al Señor, póngase de pie y Vamos a celebrar, vamos a celebrar que el corazón se está alineando con el Señor. Amén. Denle otro aplauso al Señor.
1: Y celebramos su obra a nosotros como iglesia. Amén. Él está trayendo ese, esa gloria, esa renovación. Podemos hacernos en él. Son los cielos y la tierra también El mundo y su plenitud son tuyos Tú los creaste, oh, tú los creaste Siempre cantar.